0: Det här
1: är Yle Vega.
0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi är uppe en veckan som gått. I studion har vi Janet Björkqvist och jag vill berätta att hon kom in i, in i studion med mössan på med en vipsflögde namn när du såg premiärleutnant Ellie Flén, eller hur?
1: Överste generalbefälhavare Flén. Precis. För att det där, hon påstår att jag skulle ha missuppfattat hennes det där... Order, nej inte order var det kanske inte, men rekommendation. Visst var det en order. Alltså jag hävdar att jag inte har missuppfattat det utan jag har gått på min känsla och känsla är alltid rätt nu för tiden.
0: Du gick fram med osanning i förra eftersnack. Du sa att Elie vårt vårt vi ska med det rätt korrekt titel, sa att man kan ha mössa på utomhus om man äter om det är under minus 10 grader. Eller hur du får just att Hon nickar snittar Jeanette. <laughs> Du har alltså gått fram med osanning och det uppskattas inte bland Nej, folket. Jag har,
1: ja, men sedan när jag, har, jag känner att jag inte har gjort det.
0: Ja, du känner att du, du gjorde rätt? Ja. Men ändå tror du av. Med jag sedan. upplever
1: att det där, jag känner att det kändes som att jag var utomhus och det var kallare minus tio här förra veckan. Mm. Mm. Så kändes det. Hon himlar med ögonen här nu, låt nu henne säga något. Jag
0: vill ändå säga ja. att, att jag vill påpeka igen, lyfta fram att mössan flög snabbt av när ja. du så Ellie Eliflän idag. Ja. Det, det är respekt. Ja. Respekt för premiärleutnant kommunikationskonsulten Vi kommer med i studion.
2: Mm, tack så jättemycket. Läpp på bara. Det, oh, det kommer, <laughs> yes.
0: Men vad säger du nu när någon sån här rekryt som Björkqvist gör så här? Sig så här? Ja,
2: alltså jag skulle ju inte ens kalla henne rekryt. Men jag uppskattar ja. att hon tog lövan
0: Vad <laughs> är man om inte man är rekryt?
2: <laughs> om man inte ens är liksom på gång där. Ja. På någon, är... någon nivå.
1: Någonsin. Ever. <laughs> <laughs> Sivare
0: Sivare, ja, papp, Sivare är en fin titel jag skulle, inte, jag skulle inte kalla henne för Sivare
2: Det är nog säkert någon så här som har fått någon röda stämpel i mina papper, ja. skulle jag tro När du är född med, med, med fel kön så du räknas inte
0: okay. mm. Så gick det Eller Eliflen hur, hur står det till?
2: Det står riktigt bra mm. till, tack, hur är det med dig?
0: Ja, jag ser din orange tröja och då blir det ännu mer man blir så här, känner sig, vad heter det? Att vi är en militär person med orange tröja i studion, det är det viktiga just nu. Nu är jag ju precis lika
2: liten militär som du, Magnus, nu för tiden. men, men Lika låt, lite som ja, jag? låt nu vara du då. Han är alltså på gränsen
1: lika liten så, som jag, nästan.
0: Ja. Hör jag har faktiskt gått i brigad.
1: Vad var din titel nu där? Grad, vad heter
0: Jag tror att det, det blev jägare.
1: Du tror? Ja. Eller jag
0: vet att det blev så. Så det är så här, Elie. Äh,
2: du, du kunde liksom bilda någon sån alumniförening med min man, för han höll heller inte reda på sin militärgrad. Mm. Så det var jag som räknade ut att han var kanonier. Så nu får ni bilda någon sån här brigadsalumni.
0: Precis, men är man alltså, vänta, om man inte har något där, någon sån här kragvimplar vad det heter, vinklar, är man, alltså finns det något sånt som jägare också? Jo, när man jo. Är, ja.
2: och det är det du är då, eller, ja. om du är alltså <laughs> sluta
0: skratta. Det lägsta möjliga, det beror, om vi så. Det
2: beror alltså på vilken riktning du har gått, du är antingen kanonjär eller jägare. Nej, nej, det är jägare, jägar, absolut. Ja, ja. Mm, då, men är han det här som så kallas kanonmat
1: när det blir krig, de där som har laddat först dit då?
0: Det är du, Jeanette. <laughs>
1: Men jag är ju inte med där på fronten alltså alltså det, 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 det,
2: det, det är det liksom en soldat vanlig soldat ja.
0: mm. Okej, okay, vanliga på. soldaten heter vanlig soldat till eftersnack, vi ska tala om också om annat än om militära frågor här i eftersnack, vad, vad som har skett under veckan som gått Och jag ska börja med det, kanske det viktigaste Hur mycket sover ni om natten? Jeanette?
1: Nej, men inte
2: igen, Nej det är bara
0: i timmar så i no,
2: ungefär. 56 timmar
0: Okej, okay, eller fler no,
2: 20 men borde vara åtta. Mm.
0: Okay, för jag hörde igår en intervju med en och Grön, uh, musikern som fyllde 80 år. Det var på Yle det en lång intervju med honom. Och han sa, Janet att man ska sova nio timmar i natten. men ja, det ska man säkert. Ja, och, det där, och sen ska man hålla sig nykter, vilket han har varit nu i 42 år. Så att här vink, vink, hälsningar därifrån. <här> har du någon kommentar?
1: No, det där, har du lyssnat till det här, Magnus? Hur många timmar sover du? Och när no, var du... Det,
0: det blir nog inte nio timmar. Det, det är nog, alltså, Nio timmars sömn tycker jag är nog en, det är en lyx, Alltså en fin lyx. Alltså, det, man väljer ju själv trots allt. Men jag, jag tror inte jag kan mer än en natt i sträck sova nio timmar. För det är helt enkelt vaknar. Alltså jag kan inte sova så länge. Förstår men många du? har nu
2: hela sitt liv har sovit nio timmar.
0: Det framkom inte i den här intervjun. Men i alla fall, Eli, vad säger du om det här?
2: Ja, det, vi borde ju definitivt prioritera sovande mer. Mm. Och det börjar man ju fatta nu att, att det går ju inte att hålla på att knipsa bort och tro att man av effektivitetsskäl inte hinner sova. För det, 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 det funkar inte längre Och det är ju hemskt individuellt om man behöver sju, åtta eller 9 Men det ligger väl där och kring det där normala, vad, vad folk skulle behöva. Och jag, tror, eller jag vet att grön har nog en jätteviktig poäng med men när han säger att man borde hålla sig nykter eller, och egentligen inte dricka något alkohol alls. För det inverkar mer än vad vi tror på sömnen. Det här lärde jag mig nu när jag... I somras fick jag alltså en liten sjukdom som heter mykoplasma. som är, är liten, den, den är lite seg. Mm. Så, så jag jobbar med att, att träna liksom, upp konditionen efter det. Nu har jag anlitat en PT som är bra på mykoplasma-case. Hon eh, hade med mig i någon sån här mätning där jag gick omkring med något. Mätte hjärtrytmer och saker i, i flera dygn och då, då, det syntes alltså på de där sömnkurvorna- när jag hade druckit glas vin på kvällen- så, så knipsade bort liksom kvaliteten av min nattsömn- för flera timmar. Så det ena lilla rödvinsglaset syntes på de där kurvorna- att den där sömnen, fast jag sov- så var inte lika återhämtande och lika djup- som den var den där nätterna när jag inte hade druckit rövin. Och det var en sån där aha för mig- att, och hon sa att egentligen om man nu ska envisas med att dricka så borde man göra det på morgon Så det inte skulle störa nattsömnen så vi borde kanske övergå till någon sån här frukostchampagne eller någonting istället för... Rövin på kvällen.
0: Ja, under glada studietiden så det levde man alltså ganska hälsosamt på ett, ett sätt, om man börjar på morgonen.
2: Fast det var inte, var inte det mer att det liksom pågick. Ja, men det var också runt. på morgonen, <laughs> ja. vet du, så här om man ja, tänker. men det var nog inte så det här, liksom. Resonemang. Det var inte gick, dit du ville komma. Nej. Okej,
0: okay. uh, men det, alltså jag, tycker, jag tycker det där är många som säger då, och det måste ju vara sant, men det, jag ska först fråga det, att, märker du själv någon skillnad? Det, det är inte bara mätningarna. Märker du personligen eller fler vakna på morgonen har inte druckit glas vin, eller vaknar har druckit glas vin äh, kvällen innan märker du själv någon skillnad? Nej,
2: det, det skulle jag inte men sen om jag har druckit mer än två glas vin, vilket mm. nu hände hemskt sällan nu för tiden, men om man nu har varit på någon, på någon fest eller någonting och, och kanske då druckit tre glas vin så då sover jag nog jättedåligt så mm. det, då märker jag det
0: mm. Det måste ju vara skillnad, sen tycker jag det är ju ledsamt på ett sätt, för det är ju helt trevligt att dricka ett glas vin mm. att jag tycker äh, så, så jag blir lite, ah, varför måste det vara sådär? Men kan
1: det nog vara så att man inte dricker varje kväll? Alltså? No, no, jo, någon jo gång så går jag hade jag
0: nog tänkt det också ja. på det sättet. Vi går vidare, hälso- efter eftersnack fortsätter en annan <gör> gång. Hörrni, det har varit ett nytt... Nej, nej, först blir det blir permanent vintertid. Har ni hört nyaste nytt? och Det betyder att statsrådet regeringen, ursäkta, går in för det här och, och kommer att föreslå, föreslå och hoppas att det blir så att det blir permanent vintertid om några år i Finland, så den här segakampen där alla nästan alla medborgare har varit involverade- är nu avgjord. Är ni nöjda med det här beslutet, Jeanette?
1: Har nu alla medborgare sen varit... No, men
0: det har ju varit nog ett stort hej och alla har tyckt till många har tyckt no, Men
1: många har tyckt till- och de som har tyckt till är ju de som är jättepassionerade. Det finns ju människor mm. som är väldigt passionerade- i den här tidsfrågan. Jag hör inte alls
2: till dem.
0: Ah, så du har ingen åsikt? Nej. Okay.
2: Jag har definitivt en åsikt- och för mig spelar det ingen roll vilken tid. Det blir bara att vi håller en tid- jag tycker det var viktigaste här var att vi slog det där flyttande sen kunde jag, hur, hur månader ni landa nu då, för jag hade ett önskemål, jag svarade faktiskt på den här enketen, jag hade ett önskemål och jag skrev dit att det är ingen skillnad för mig om det är sommar eller vinter, men kan vi please koordinera med Sverige så vi ska ha samma tidszon som Sverige men det, det kommer
0: nog inte att lyckas nej. och dessutom, jag tycker att det är jättestor skillnad mellan vinter och sommartid fattar ni det att, eller jag vet att man kan ha olika avsäkter om det här men om det skulle bli permanent sommartid- så skulle det bli, solen gå upp otroligt sent. Där var det ens går upp i Finland under vintern. Alltså dagen skulle förskjutas. Man är, om man går till exempel i skola- uh, om nu skolstarten uh, senare läggs förstås- så är man tre timmar lätt i skola- innan solen ens har gått upp. Jag vet, att det här är verklighet i norr- gamla solen inte går upp. Men, men i alla fall, uh, så tycker jag det var helt klart- att det borde bli permanent vintertid. Men folk har olika åsikt- Låt komma din åsikt på facebook.com om du har olika åsikter eller varför inte av samma åsikt. Men veckans stora drev, det finns bara ett drev in i veckan i Finland. Nu är veckans överlägset största dräv eller den enda drev är åldringsvården. Och allt börjar i Kristinestad och sen hade, liksom, hade stenen börjat rulla och blivit större och större. Snöbollen började rulla och blivit större och större. Och nu har det gjort en interperatur interpellation, och egentligen så skulle det ju kunna gå så att regeringen faller om en vecka. Eller i alla fall inte få förtroende. Betyder det att regeringen faller automatiskt? Mm, ja. Eller
2: Ja, det här borde man ju veta. Ja, det skulle det ju bli nu
0: då. Äh, lite ja, någon månad tidigare, för att regeringen har väldigt svag majoritet just nu, och det har blivit lite avhopp. Så, och nu sitter Samlingspartiet ganska ensamt där och försöker försvara nuvarande linjen, det vill säga det man nu konkret grälar om är att hur många vårdare ska det finnas, minimi antal vårdare i, att ska det skrivas in som en lag i äldreomsorgslagen istället för att vara en rekommendation som det är idag med 0,5 det vill säga fem vårdare per 10 där, och nu högsta krav att det ska vara 0,7 det vill säga 7 vårdare och det ska vara ett krav medan Petter säger att människan är inte en decimal, att man måste kunna anpassa det efter individens behov. Och det låter ju bra, men det betyder ju oftast att man anpassar sig neråt, skulle ni vilja påstå. I alla fall, har ni följt med den här vårddebatten? Jo,
1: och jag har följt med den väldigt många år. Och jag drar mig till minnes den här förra gången man förde den här diskussionen om alltså antalet vårdare per år. Det måste ha varit 2012, hade, ja. tror jag det var. Uh, då det också var tal den här 0,5 eller 0,7 och sen slutar man upp då med att det inte egentligen blir någonting och sen alltså under den här regeringen så var det tal i något skede om att det skulle gå från 0,5 till 0,4 mm. uh, och nu är man då här igen vid den här antal vård vårdare det är liksom på något sätt alltid här den här diskussionen kokas ner För det är pengar det här. Mm. Så är det och det, där, och det finns ju många saker man skulle kunna säga om det här, men, men det där... något? <kör> jag kan till exempel säga det att, att, det där, att det är klart att det ska finnas någon, någon sån här minimiantal. Men det brukar ofta betyda sen det att det blir då, alltså på en sån här miniminivå. Och sen finns det inte, alltså det finns väl inte vad jag vet, eller kanske det finns i alla fall någonstans nedskrivet den här tanken om att det finns olika behov beroende på var den här vårdaren jobbar. Att till exempel alltså, ju tyngre vård så räcker inte ens alltså 0,7 till exempel. Mm. Och, och det på något sätt liksom har man aldrig riktigt kommit sen till skott med att hur ska man sen definiera då det här. Att det är sån här liksom stegvis också höjst den här antalet vårdare per patient beroende på hur tung den här vården är.
0: Men borde man inte kunna lägga en koefficient- på olika
1: Det skulle man ju Så. kanske tänka att man skulle kunna göra i alla fall någonting alltså ditåt ja. som skulle vara bättre. Men det där sen att, ja.
2: Jag förstod inte där vad de menar först. Men sen var det i a eller någonstans där om kvällen när Tehus jurist var där. Hon argumenterade för en sån sak som man ju liksom då förstod jag. att Hon sa att ett sånt läge när en åldring dör. Så det finns inte liksom den där människan som skulle kunna sätt, ha tid att sätta sig ner med den där döende människan. Och, och, och då blir man ju alldeles kall när man hör det, men det är liksom där den där koefficienten borde vara högre. Då. I sådana lägen när man har patienter som går bort, att då ska det finnas liksom en extra resurs som kunde vara... Man, man blir ju helt, man blir ju helt bedrövad när man tänker för min första tanke att men herregud var den åldringens anhöriga då? Men det är ju realitet idag att det finns folk som inte har anhöriga till städer eller, eller överhuvudtaget och då, då är det ju så. så är det ju del av en värdig åldringsvård det är också att den där allra sista stunden i ens liv att man inte ska behöva vara ensam. Eller är sjuk eller någonting så det måste ju vara det att, att då, då ska det vara flexibelt men nu är det ju risk för att det dras ner till just det. Att sätter man fast en siffra så är det det som är minimi och då är det det som gäller alltid. Men och sen är det, liksom alla,
1: alla svar finns inte heller i den här alltså. Det är bra att man diskuterar det här och det ska vara bra om man kommer alltså till någon konklusion om den här alltså antalet vårdare. Men det är ju en mycket mer komplex fråga än så. Alltså.
2: Ja, det det, det handlar definitivt. alltså om
1: den här åldringsvårdens problem som, som har varit alltså. Vi har känt till den här i åratal. Alltså det finns rapporter- det finns alltså tidningsartiklar, grävande journalistik, en massa alltså rapporter som visar att det här har varit alltså ett problem länge. Det gäller alltså inte bara de här, de här privata vårdbolagen. Det finns också alltså problem inom den här kommunala sektorn. Men sen på något sätt så far det alltid så här att det går en spin på när någonting dyker upp och nu är det val påkommande. Mm. Men jag hoppas att, att, att kanske det här nu då skulle vara den gången när man faktiskt kommer fram till några lösningar också. För den här diskussionen har jag hört. Så många gånger. Mm. Det är liksom olika case som kommer upp. Och sen för man alltså en väldigt aktiv debatt. Och Yle till exempel, finska Yle, har varit förtjänstfullt så här och det där. Och, och fört fram en massa oegentligheter. Och sen i något skede så tystnar den och sen händer ingenting. Och så fortsätter man mala på utan att någonting alltså det där egentligen blir bättre.
2: Du sätter ju huvud på spiken tror jag med det där att det valet är så nära. För nu, nu liksom ju det här upp, men, men det börjar ju det här nu på något Ulrika hem i ja. Det här var ju bara ett case nu av många. Jo, men, och som du, lyfter fram alltså en, ja. en, en liksom specifik
1: problematik med det här att man har utlokaliserat massa <laughs> av den här vården. Exakt. Utan att <laughs> det är någon alltså egentligen egentligen ja. hade det där, granska det här.
0: Men är det inte en bra valfråga? För i alla undersökningar är det, det här som bryr ja. folk bryr sig om.
1: Jo, ja. att, men det här, det här är inte
0: ett på. En... Men det
1: är inte första gången det är en valfråga heller. Nej. Att det liksom har varit valfråga tidigare och, och sen är det val och sen på något sätt så försvinner det och så, så blir det just det här att man sitter och ältar att ska det vara 0,5 och vad kostar det här? Och sen, blir och sen faller det, allting på kostnaderna.
2: Och sen blir väl det här bara en större och större fråga? För antalet och andelen åldringar växer och växer och, och det har vi ju vetat länge men nu, nu börjar vi ju faktiskt se hur det ser ut. Alltså det blir, jag tror ju att det här blir en större och större sak och oftare och oftare får vi tampas med de här frågorna och det blir dyrare och dyrare och då finns det mindre och mindre resurser och, och, och vi är färre och färre som jobbar och betalar skatt och ska stå för den här välfärden så det, det det, det blir en liksom, större fråga hela tiden. Ja, men där är,
1: alltså, det handlar ju också om det här att man behöver gå in alltså, och kolla alltså, helt strukturer. Alltså tänka om kanske. För mm. att den, är, den, är liksom, den är lite sån här, här jättepolerfötter, hela den här åldringsvårdssektorn. Att det på något sätt byggs på. Och det finns alltså vissa gamla strukturer, kommunal åldringsvård till exempel. Mm. Som inte, liksom, man har inte riktigt gått in sen där och kollat att hur det där hur skulle det här funka. Till exempel saknas det ju det där man bestämde sig för att människor ska vara hemma. Det var ju en stor valfråga, något val också, den här med hemvården. Nu ska vi satsa på hemvården och människor ska inte ligga hemma alltså och det ska inte finnas några långvårdsavdelningar. Och så börjar man avveckla dem utan att man egentligen tittar på att, att vad händer sen. Och det ledde alltså till det att en massa människor blev hemma och ligger. Det finns alltså inga vettiga platser, så det ligger alltså svårt, dementa, förlamade människor ensamma hemma med en hemvård som alltså går på knäna och har gått det i många, många år.
2: I värsta fall en egen vårdare som sliter ut sig och sen också behöver en vårdplats när den människan bara inte torkar mer när, när två åldringar ska vårda, vårda varann ungefär. Och, och, och där, där tyckte jag att den här att ändå i något Läge sa när han blev anklagad för att på något av att ändå hem så var de undernärda åldringarna så, så därför klarade han att det, det var en sån plats dit de just kom de här som hade varit alldeles för länge hemma så de var undernärda färdigt när de när de kom. och det kommer. Det är ju just så det går och det är ju många åldringar som absolut inte vill vara hemma eller anhöriga till en åldring som skriker efter en plats och köerna alldeles för långa. Så du, du har alldeles rätt där att det, det har ju som saknat på något sätt linje och strategi. Men inte vet jag nu om blir det något bättre nu då att det skulle bli en strategi. Vi måste ju bara inse att det kommer att bli mer. Det kommer ja, och att behövas alltså, mycket mer volym.
1: Och faktum är också det att man kan tala hur mycket som helst om hur många vårdare det ska finnas Per patient. Men man måste också ha den här arbetskraften. Ja.
0: Mm. Här behövs enligt det här. Social- och hälsovårdsministeriet skulle det kosta 54 miljoner att nå upp till den här nivån som nu diskuteras. Vilket motsvarar 1600 nya jobb. Så en viss rekrytering uh, måste ske. Och kanske man ska kunna höja lönerna samma och blir det lite dyrare också. Så att se menar, De har ju ganska tunga uh, arbetsuppgifter och ganska långa dagar och så om det fuskas med arbetslistorna som det nu kommer fram så har de ju ännu tyngre än vad det ser ut så att säga. Alltså praktiken är tydligen då värre än vad det så att säga borde vara. Mm. Uh, mm. Uh, det som jag nu undrar ändå över, om jag tänker på det här Esperi, ja. eh, förlåt För att, att de har gjort för ungefär 100, det lite på hundra företagsköp de närmaste de senaste åren och igen måste jag säga att, den här, att det är sådär mycket business inom en sån sak som äldrevården så blir jag lite skeptisk till nog. Eliflen, du är en äh, vän av marknadsekonomi. Har du någonting att... Är, skulle det kunna funka bra och var har det egentligen var har det liksom fallerat här? Och det, vänta, jag måste, förlåt. en förlåt. Det är ju inget fel förbjudet att göra företagsköp. Det är ju bra om man expanderar, det går bra och så vidare. Men man får ju onekligen bilden av att det har skett på någons bekostnad. Yeah. skattebetalarna som ligger där och så vidare och de som jobbar där.
2: Det finns folk som är ännu mer marknadsliberala än jag, bland yeah. annat samlingspartisten Elina Lepomäki som ibland förorsakar eh, hallo i sina egna led så hon har ju kritiserat så reformen kraftigt och sagt att den här valfriheten leder till inte en en liksom sund marknadsekonomi i vårdbranschen utan den gynnar just de här jättestora. Mm. Att det de, de tvärtom kommer att förvränga marknaden så att, att sådana här små eh, lokala vårdbolag har inte en chans för att de här stora kommer att, att ta mm. över. Det de, 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 de är ju... Det är ju jättefel, för, för jag ser ju att de, att, att de här lokala tredje sektorns organisationer och sådana här, liksom, vi i byn går samman och ordnar ett åldringsboende åt våra, våra åldringar, så, så det skulle ju vara... Ideal. Det kan ju hända att det är lite för idealiskt och där behövs också naturligtvis övervakning och det här men som det ser ut nu så är det ju just de här stora som växer och växer för du måste positionera sig för att om den här reformen mm. blir som den blir så då kommer de, bara de starka att hållas kvar på marknaden så vi har ju med politik eller regeringen har med sin politik drivit det i det
0: här. Men man kan ju justera det genom att ändra på kriterierna det är inte pengarna väger så stort men det skulle kunna vara att man betalar skatt i Finland det är ett absolut kriterium. Mm, I upphandlingen och, menar du? Ja, i upphandling mm. och kommunen skulle ställa sådana här krav och att, att det är ett litet bolag där man känner dem som, jag vet inte om man kan ha ett sånt kriterium men, men i alla fall man skulle liksom nu kan man ju styra det och kvaliteten ska ha otro, den liksom högsta betydelsen istället för pengarna. Och sådana här Men, saker. Och den skattebetalningen och så vidare. Och att man inte fuskar med sina arbetslistor och så vidare. Jag har på
2: känna att det är många kommuner som börjar vara i pisse. De måste bara få de här platserna från något ställe för att ja. de har, jag menar kan, vi har alldeles för lång kö med människor som väntar på en vårdplats. Just de här som är Liksom en, en hemvård som, som står på knä och arbetar uppe över öronen och, och folk som absolut inte längre hör hemma, som är otrygga hemma som behöver en plats och så måste man bara hitta, hitta de där ställena någonstans så det, där kan det ju vara och sen är det ju en kostnadsfråga att, att hur mycket mer skatter vi är beredda att betala men, men vi har för att råd få...
0: att bygga till exempel nu satsas det jättemycket pengar kommer det satsas på att det ska byggas en lite snabbare järnväg mellan Helsingfors och Åbo och Helsingfors och Tammerfors där mm. finns det stålar, mm. där finns det pengar att vi skulle kunna resa tolv minuter snabbare, eller vad det nu blir.
2: Men också det som, som Jeanette tog upp, det här med arbetskraftsbrist, det är ju en, mm. en verkligt stor fråga. Att ändå ha, ha ett, byggt ett alldeles nytt vårdhem i, i Nukaleby, det fick inte en enda människa som sökte jobb där. Nu, nu hade mm. de äntligen fått anställda en chef och är igång och rekrytera eh, vårdfolk. Men där står det, det är färdigt, platserna finns där, åldringarna skulle kunna flytta in, men de har inte personal. För vi har så låg arbetslöshet i Nykabie och det finns inte löst folk som skulle kunna komma dit och, och jobba.
0: Men sen är vi så, och, och vi vill inte ta in folk till det här Nej. landet heller. Det skulle finnas nog folk ja. som skulle vilja jobba här i landet.
2: Men nu börjar det ju handla om att det, man kan ju inte liksom... Behöv, man ska, det ska ju, vi vill ju gärna ha utbildat folk vi vill ha kvalificerat folk som vårdar våra åldringar men det och, och det människor som är lämpliga för jobbet också jo, men nu kan man
0: ju ordna utbildning alltså det tar ju några år tills vi har, man ska ha det under skick i under kontroll. Jo, jo alltså
2: det där, är ju, det där måste vi ju göra. Vi, det, det finns ju inget annat sätt än att, att öppna upp och ta in mer folk utifrån men, men det här är ju ren, liksom, det här problemet är ju som idag. här och nu ja. idag.
0: så när du går till uh, Valbåse i riksdagsvalet? Tänker du tänka på den här frågan?
2: då? Jag tänker på den här frågan
1: alltid. Min okay. mamma har ju faktiskt alltså jobbat som åldringsvårdare innan hon själv blev sjuk. Så det här är alltså mitt hjärteämne.
0: Det här är det viktigaste när du, när det du här är bestämmer vem du röstar på. Ja,
1: men det där, sen vet jag, ju att det där, därför vet jag också att det här brukar alltså blåsa upp och sen det där så blåser det bort. Men det finns alltså många andra saker som man borde tala om. Alltså den här med den här alltså kontrollen av de här. så alltså sen när det alltså mm. blir oegentligheter. Så här har ju nog också kommit fram det här att, att personalen. Och det här är ju alltså en typisk sak inom den här sektorn. Att personalen är skrämd till tystnad. Mm, och det exakt. tror jag inte heller att gäller bara alltså det där. De här privata vårdhemmena. Men att de är så rädda. Att de inte vågar larma. Så där som i Sverige så finns det alltså en lag på det. Att man, att man måste göra det och ingen får börja alltså söka reda på den här. Att vem är det som har slått det här larmet. Mm. Och det borde vi ju få alltså i Finland. Att personalen som verk verkligen har alltså insyn och, och kunskap ska kunna alltså anmäla om det här. På ett annat sätt än vad man nu Och alltså Då borde man egentligen gå alltså via arbetsgivaren. Och det är jättekrångligt alltså den här vägen. Som kan leda alltså till att personalen får problem.
0: Och Pekka Havist föreslog det här. Och man blir ju helt tjockad när man tänker att det är inte är så. Ja, eller hur? Att det borde ju vara en kylighet. Och, och utan att vara rädd om sin arbetsplats eller vara illojal och så vidare. Det här handlar ju om människor och, jo, jo. och, och då har man inget, det finns inget system att skvallra så att säga. Nej, nej, är den den så att andra, det är ju men att berätta, hur det, så här är verkligheten i dagens Finland. Jo,
1: jo, och sen den här andra, att, att man liksom övervakar sig själva, så det har aldrig riktigt heller varit en sån här fungerande, fungerande eller liksom sådana anmälda övervakningsbesök. Det förstår ju en vara att det kanske inte är det bästa, man ska göra sådana här överraskningsbesök. Och sen alltså faktiskt lyssna på, på anhöriga. Det finns säkert jättemånga Uh, halvhysteriska, jättejobbiga anhöriga men man borde kanske lyssna på dem som, som men, vet men och ser. Men
2: problemet nu snarare var att, 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 att nu hade ju funnits de här som anställda som har försökt lyfta upp men det har ju inte hjälpt. Jag menar det de tycker jag har kommit fram nu att där på Esperi, de har ju sagt och de har rapporterat på och det har inte hänt någonting Exakt. och de, de uttalar sig på, i media och det, det görs intervjuer och, och som du sa nette i början att det här har vi ju pratat om i åratal. Men tar det ändå ändra. Så det, det, någonstans kommer under den frustrationen att hur många avslöjanden ska jag göra innan, innan det händer någonting. Och, och, men man tycker att det här borde ju ändras nu. Att inte, eftersom det, är, det måste ju snart bli vårdarnas marknad. Eftersom det är arbetskraftsbrist det... så 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 att de byter helt enkelt jobb till ett annat ställe då där det råder en annan.
1: Ja, och det gör produktur. de ju. Alltså ja. det, är ju den, det tror jag att liksom det här landet också behöver veta att det är ju inte mera arbetsgivarens marknad. Det här ja, det är vårdarna som har risken makten Risken är ju nu. att de
2: choppar iväg till Norge. Sverige, mm. som det mm. händer från Österbotten, ganska mycket folk tar jobb där.
0: Ja, och till sist, att när man läser just på Yle, man läser alla andra tidningar, här var Ilt och sådana, när de har samlat berättelser från folk som både anhöriga och sådana som jobbar där, så blir man, att är det här nu alltså Finland 2019? Och jag vet, mycket funkar jättebra i Finland, vi behöver inte gå in i så här katastrofstämning, men nu är det ju nu är det helt enkelt skamligt, alltså, och, och just som du sa, så att det här har varit aktuellt hur länge som helst det ska kunna gå att fixa det med lite budgetvilja och, och så skulle det här ju nog gå att fixa. Eller hur? Du måste ju gå ja och att fixa. lite sådana
1: här liksom övergripande tänk på att man tittar liksom som helhet att hur ska den här alltså vården struktureras. Ja. För att det, det är nog liksom så att, att den behöver kanske tänka som lite.
2: Och sen ja, är nu det lite, lite sidospår att, att Finland är, det är ju därför att vi har den kultur vi har. Jag är i betydligt fattigare länder så finns ändå inte det här problemet därför att man helt enkelt vårdar sina åldringar hemma kvinnfolk hålls hemma och är inte, envisas mm. inte med att vara ute i arbetslivet utan de tar hand om svärmor och sin egen mamma och, 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 och släktens åldringar. Så <hör> Där är det ju också. att Men, men vad ska man göra då som 40-årig kvinna? Man förväntas vara ute i arbetslivet så mycket som möjligt. Man skulle gärna ha fått liksom föda lite fler rungar. Det har vi gjort fel för att vi har fött lite för lite barn. Och, och, och nu ska vi liksom både köta de där barnen vi har fått till och och koldringarna också, så men du har, det är jättemånga som gör det också. Ja, både och.
0: Men du har rätt i det där, om man talar med många, eller en del imarare som jag talar med, så man frågar hur är det här? Och, vad, mm. vad tycker du om att bo i det här landet? Så det är ofta att, men jag, jag är allt bra men att ni umgås ju aldrig och varför tar ni inte hand om varandra? Mm. Att som Familjen, ni skickar dem iväg någonstans. På
2: någon anstalt. Ja, de har
0: såhär att det är obegripligt för dem och det är liksom ansvarslöst vårt beteende. Det är ganska intressant att få den här, att bli, få alltså rejäla om För när vi tycker ju själva att det här är det perfekta landet. Det är det vanligaste mm. man tycker i Finland och Norden. Men och, vi går vidare. Jeanette Björkis, vad du tänkt på den här veckan?
1: Men vet du vad? Jag har tänkt att alltså det där än en gång i mitt liv på, på veterinärkostnader. Och för att nu lite det där, uh, ge en bakgrund så var det alltså så att jag hade för många år sedan så hade jag en katt som fick diabetes.
2: Så vår herre just från problem till problem. Ja. Det här
1: är nu liksom, ja, men det här är ett annat problem. Alltså, det här gäller också ganska många människor. No, jag no, fick nu diabetes och det, där, och det ledde då till att, att jag det där gick riktigt på djupet i min kunskap om veterinärer och djurvård. Mm. Och då ska jag säga alltså att jag är en sån människa att jag, jag är inte är en sån som håller mitt djur i liv alltså, av princip utan jag tänker på att det är det värt alltså för det här djuret mm. eller borde man det där avliva den. No, den här alltså, diabetesrumman tog åtta månader där, tror jag. Uh, och jag frågade under den här resan, tror jag, säkert tio gånger att är det här värt det för det här djuret. Kommer det här att leda till att den här katten mår bra? Och det där, och jag vet inte, liksom nära har säkert olika sådana, uh, sätt att agera. Men det här kan nu vara en sån här specialklinik för katter som, som det där förstås alltså då, uh, gödde på den här den här tesen om att jo, det här är allt värt det. Och det var ju inte alltså det, det gick ju åt pipan och det var liksom åtta helt bortkastade månader för den här katten. Och hur mycket pengar? Uh, jag skulle säga att det där, vi var nog säkert där någonstans kring 4 000 euro. Dit får alla mina besparingar till den här katten och det ledde alltså fram till ingenting, för hans del i alla fall. No nu fick min katt igen, alltså. jag väntade då sju år och så tog jag en ny katt och nu fick den här katten också då problem för nu hade han plötsligt fått några öron inflammation och så hade trumhinnan spruckit och så plötsligt så var vi där igen på den här kattkliniken. Mm.
0: Samma klinik?
1: Samma klinik, för den är alltså jättebra, den är specialiserad på katter, men då är det alltså svindyrt. Och så börjar jag lite det där i det, det här med de här veterinärpriserna, att, att, att hur är det nu riktigt egentligen med dem? För att det är ju lite en sån här vilddjungel som inte riktigt någon lagstiftning så där rår på. Och det fungerar ju då så att det finns alltså, på en del ställen finns det en kommunal Veterinär, men det är ingen sån här måste. att alltså varje kommun måste inte ha alltså en kommunal. Och då betyder det att det kan komma in sådana här privata. Och en del privata veterinärer är säkert jättebra, kanske största delen av dem. Uh, och sen andra det där kanske tänker mera på sin kassa tjista.
0: No, alla företag, man måste tänka på sin kassa Och Det
1: är sant. Och, det där, och sen har vi ju då dessutom det här samma, samma fenomen som i Sverige. Det finns en sån här evidens, en sån här stor. Jättestor alltså global kedja som har köpt upp en alltså massa här veterinärstationer i Finland också. Så att de har ju en sån här marknadsdominans. Så I Sverige har det här då alltså lett till att priserna har, var det nu 40% som de har gått upp på bara några år. Och, och det visar sig att alltså, Ule hade gjort en liten granskning av det här 2016 och det har hänt samma sak i Finland. Mm. Så att till exempel så här basic ingrepp för hundar har ökat. Tandsten på hund 145 det, 145%. Vad säger du för något? Tandsten på hundar, alltså som man ska skrapa bort tandsten på hundar. Tandsten? Ja, så det här, alltså, prisökningen har varit 145 procent på fem år. Och det är ganska mycket kan man tänka. Och det alltså går igen alltså, är det mesta sen.
0: Men nu är många saker som inte icke -hundigare. Alltså man, man vårdar hundar för tandsten. Det ja, man är alltså, katter
1: kan tydligen också ha... Jag, vet inte, jag har inte alltså haft någon sån här... Alltså jag, jag kör bara med de här allvarliga sjukdomarna.
0: Okej, okay. just det. No, vad är läget nu med miau?
1: No, det där, han ska nu igen på en där tredje sån här, eh, kontroll och vi är nu uppe. Alltså då någonstans där kring lite på tusen euro.
0: Tystnad. <laughs> nog Ellie.
2: Alltså, jag måste börja med att säga förlåt för min kommentar var ju inte alls riktigt vänlig <laughs> som jag släppte ur mig just. Den tyvärr kanske beskrev ganska... Öppet mina innersta känslor. Ja, ähm,
0: men är det de förlåtelse om det var dina innersta känslor?
2: För att, äh, man har ja, rätt till sina känslor. Ja, man har rätt till sina känslor, men man ska också ta hänsyn till andras känslor. Aha, det var det? Och nu har jag dåligt samvete för att jag förstår och vet hur viktig katten är för, för, för Nette. Och då borde jag inte liksom racka ner på hennes känsla Nej, men sen... genom att fälla en spydig kommentar. Men jag, det hjälps inte. Jag... Nej. Det är nog säkert bondedotterbakgrunden bakgrunden i mig som gör att blir ett djursjukt så avlivas det. Men jag förstår ju att Nettes katt är mer än, än en katt. Det är en familjemedlem jo, nu gäller för det och då alltså förstår då... jag att man liksom håller på in i det sista och försöker rädda katten. Och då förstår jag att det är ett problem att det blir dyrt också. Nu försöker jag försökte jag vara så snäll nu jag som du jag Men försöker tänka som en statsborgare,
1: de här som ja. håller på
2: och hysa med sina hundar. Ja, katter. det är svårt
0: att sätta in det i den här situationen lite.
2: No, lite. För nu, om vi ska nu vara riktigt ärliga så förstår jag inte ens varför man har djur i stan. Jag tycker inte att man borde ha djur oh, i en stadslägenhet alls. Alltså
0: alla premiärlektande vill, vill skjuta alla djur i staden. Nej, det,
2: det, nu, nu ska du inte blanda in det här. <laughs> det var nästan utan, så nu, du är, sa. Nej, nu är det bondedottern som ah, he, bund, pratar. Nej, ah, förlåt, liksom,
1: ja. Ja. Men hon är när armémänniskan har sig som hon skjuter. Men man,
2: man, 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 ni kan ju liksom argumentera mot mig då att jag äter de där djuren istället och går gärna klädd i dem också. Mitt äter så. du
1: väl hund och katt? Nej,
2: no, det gör jag ju inte. Och jag förstår, jag hade också hundar när jag var barn så jag vet att de är liksom det sällskapsdjur och ja, vi ta har ta... i hela gängen ta när ta hunden till exempel, har blivit sjuk och Men ta exempel, en
1: jakthund som, som ja. det där skadar foten när den är ute på jakt. Så mm. skjuter man den direkt eller får man den till veterinären att kolla
2: jag, jag vet inte med en jakthund, men, men ens den hund vi hade så om den bryter benet så Ja.
1: Men skadar foten så där att den stiger på, på någon... Du hörde vad
2: hon sa. Jo, jo sa men hon, hon sa bryta benet. Ja, alltså om det är så skadat som man liksom, För att en hund förstår inte det här med att vi ska gipsa ditt ben och du ska liksom ha ett gipsat ben i en månad... Ja, det,
1: men Nej, vi tar till exempel i staden så kan, så kan det alltså gå så att hunden stiger på en glasbit för att sådana här dårrar länge omkring sig i flaskor. Jo, jo,
2: men det kan man ju. Det är ju en annan. Men då är det ju Hur alltså, det är ju, allvarligt det är. Men det är
1: ju ett sånt ingrepp så du kan inte alltså så alltså att du, du för hunden till en veterinär och sen vet du inte alltså vad det händer sen efter det. Det kan, det kan liksom det där kosta sen i princip så alltså vad som helst.
2: Ja, jag skulle ju kanske inte sätta samhällets skattemedel på att hjälpa den där hunden. Men det sätter
1: ju ingen, för Nej. att den här, alltså det här är ju just den här grejen med de här veterinärerna att, att man betalar alltså de facto kostnader. Men det, det finns inga det finns stöd någonstans.
0: De, de facto kostnader plus lite till antagligen. Jo. För att ett företag är att gå med vinst. Det och det är helt normalt. Mm. Men eller för det här är ju nu den här kärnan i det här, för att uh, ditt innersta säger någonting, din uppväxt säger någonting. Men nu sitter vi här med reversion ett björk visst som, man kan tycka att det är lite konstigt, men vill välja, använda tusentals euro nej, på
1: sin... vill, ja. Nej,
0: nej men, 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 men du måste. Du upplever att du måste. Du gör ju det. Du, du gör det. Ja, det är du själv som bestämmer. På det stället vill du. No, det är sant. Ja. Man Okej. kan ju
1: avliva en katt som har problem också. Ja, det
0: kan man. No, ja. Och det skulle Ellie ha gjort. <laughs> Utan att blinka. Men i alla fall så, så här går, alltså, här går jag ju jag inga skulle skattepengar. Blinka. Jag skulle
2: här... visst ha blinkat. Och... Jag har gråtit när alla våra hundar har be behöver avlevas. Men det, jag, jag skulle... Tycka att det skulle vara lindrigare för den där katten eller, eller hunden att avlivas än att liksom, ha den där sjukdomen och ha de där utredningarna och, och, och medicinering förstår. och den.
0: Men nu är ju grejen den att det är ju inte bort från dig till exempel. Det har du inte heller sagt. Nej. Men så, så skulle du... För dig? Du, skulle ditt, du har gett ett råd, men... Låt så inte fortsätta använda sina tonin om hon vill.
2: Absolut. Det är ju så att
1: människor vill. Nej, nej. Men, men om man har... Att, känner sig att, Men förstår ni, att, att var, var, liksom, var den här graden på, på sjukdom som gör att en människa, alltså mot veterinärens inrådan, själv ska ta beslut om att avliva det här djure? Att, att veterinären säger, jo men om vi gör det och det och det. Så kan det här alltså djuret bli friskt och då ska ägaren stå där och säga att nej det gör vi inte. Och det är alltså ett faktum, det finns alltså forskning på det, att människor idag för att ekonomin är som den är. Att det är många som tvingas alltså avliva sina djur för ganska alltså triviala saker för att de inte har råd att betala de här priserna. Och vad är din
0: lösning? Har du någon förslag till lösning? <skratt> Nej jag har absolut
1: ingen annan lösning än att, det där, än att det där, man borde nog lite fundera på de här. I Sverige finns det någon sån här rörelse som, som på något sätt nu går offentligt ut och kritiserar de här veterinärkostnaderna för eftersom det är lite så här att man kan, man kan sätta hur den har pris man vill i princip.
0: För man är ju ganska illa ut och det är, en, det är det du försöker säga jag vet det men om man tänker igenom det att, att det är ju då en ett jätte, ett djur familjens kärdjur, kärdjur. Jo, jo. och ibland kanske ens enda vän rent av och så vill man ju att den där inte ska dö så no, det inte är ju så så alltså inte så konstigt alla... ja, men
1: något...
2: det här
0: kan de här utnyttja de här, jo, jo, men... och man
1: vill ju inte att den dör alltså av någonting som inte är alltså dödligt, att ja, ja. alltså jag förstår ju det att om det skulle vara en om det ska vara en 20 år gammal katt så förstår man att den här är så gammal, den här katten, att det är fullständigt alltså meningslöst att sätta in den in och att det, det är liksom bara dåligt för det här djuret. Det kan mm. man ju förstå, men om det är ett ungt djur.
0: Eller, att har det vi, blir
2: sådana alltså moraliska avdelningar. Är det här, här stads-
0: versus landsbygd-fråga nu? För att, är det så att, att det blir liksom för omplastrande här? Mm.
2: Ja, jag, jag vet inte. Nu finns det ju smådjurskliniker på, på landsbygden också och kära husdjur mm. på landsbygden också. Men ähm, ja... Kanske den där gränsen kommer lite tidigare emot och det, och det hjälps inte. Jag menar, jag, jag, veterinärer ska ju också göra sitt jobb väl och, och om man har råd att ha det där djuret så kanske man behöver liksom då räkna med att det är något skede behöva finnas resurser för de där veterinärkostnaderna också. Men
0: en, en bra veterinär säger säkert att Jeanette att nu Men ska det jag säga det är sanningen att det här, miau, ja, det tiden är ute annars, att tyvärr ja. så måste vi göra så här nu. Och annars
2: ja. gör ju, gör, måste ju den där veterinären jag menar det finns ju en djurskyddslag att man inte får utsätta ett djur mm. för lidande och, och, och därför måste ju den där gränsen komma någonstans.
1: Ja, ja och grejen är ju det, det finns ju inga gränser för vad man kan göra med djur, så alltså jag tycker jag själv att det har gått lite för långt det här. Det alltså börjar ju nästan att alltså liknas vid sån här människomedicin att vilka ingrepp och vilka apparaturer det finns för att vårda djur sånt som går alltså alldeles för långt enligt mig också.
0: Det här, vi, du får återkomma nästa fredag hur det, hur det går framåt där. Hoppas allt slutar ja, Det går lyckligt. bättre, det går bättre. Jag äliflän, hoppas att den blir frisk. fram vad har du tänkt på den här veckan?
2: Du, jag har funderat på om man borde söka medlemskap i Börsklubben eller inte. Mm -hmm. Jag ah, tänkte fråga Nette att, att ska, du, ska vi nu gå Varför frågar dit? inte mig? No, för att... För att det, är inget, för för att det är kan något gå med intressant dit. med dig nu. För det här var nu liksom första veckan som Nette och jag skulle kunna söka medlemskap. Och de har godkänt de 43 första kvinnliga medlemmarna mm. i börsklubben. har det
1: kriterium på hur de man måste vara ända, för att få
2: bli medlem. Det kan hända att man måste ha någon koppling till något börsbolag. Det, så det, det kan hända att vi inte någon av oss klarar oss. Men, men, nej, men alltså jag har funderat på de här, här klubbarna. Och, och vi har ju nu då... Börsklubben har nu då öppnat upp- och det var ju inte en dag för tidigt och, och vackert så. Men äm, vi har ju kvar fortfarande till exempel- det svenska handelshille som är stängt för, för kvinnor. Och jag, jag har liksom känt sådär att, att fast de skulle öppna- så tror samma. Jag skulle inte vilja vara med där. Och, och ha hört lite röster manliga personer- som, som annars skulle platsa där men som har sagt att de sätter inte sin fot- i en, en, en så, ett sådant sällskap. Samtidigt finns andra helt vettiga människor som är medlemmar i, i dyliga klubbar. Och, och jag försöker liksom ransaka mitt samvete att är det, nu, ska vi tycka, det behöver ju finnas forum där män får diskutera karar Och det, liksom det behöver finnas forum där kvinnfolk får diskuteras damer emellan. Men vad är det som skulle vara den där lämpliga, för jag tycker inte att det är lämpligt att en förening som är grundad för att diskutera ekonomi och samhällsutveckling, det klingar väldigt illa 2019 om det ska vara en härklubb. Mm. Men att om de skulle bilda en förening där man diskuterar mansfrågor eller mansrollen och sånt då skulle jag ju tycka att det skulle vara jätte och absolut helt jag skulle inte ha någonting att säga om det, om du Magnus och dina kompisar en bygger ett hus bildar ett, en förening där ni diskuterar karanas saker. Men var går den där gränsen? Vilka, vilka saker tillåter vi som bara mansfrågor och kvinnofrågor och vilka frågor tycker vi att det ska vara politiskt korrekt att alla Och vem är det som ska stå
1: sig och avgöra till exempel att kvinnosällskap bara får diskutera kvinnofrågor? Mm. Vad, är ja,
2: vad är det för frågor då?
0: Ja, det är ju löjligt. Det är, inte kan inte vara så. Men nu är det ju bra att det finns sammanhang om de som vill ha det sammanhanget så upplever att att bara män eller bara kvinnor eller någon annan, bara vänsterhänta, whatever. Det är ju helt löd att börja inskränka på det. Men jag håller helt med dig om att om det är en allmän förening som börsklubben, att det känns ju bara liksom patetiskt att här kommer inga kvinnor in. För det, det, är ju, det motsvarar inte alls samhällets utveckling. Det är liksom helt, men däremot kanske det skulle kunna finnas en ett utskott där man har en gång i år en mansmiddag, en gång i året en kvinnomiddag och om man så vill, om det finns intresse för det och där snackar man vad, som, vad man vill men nu måste ju föreningen vara öppen för alla om det är en sån här ändå allmän förening men däremot tycker jag inte, det är ju bara helt vackert att män ibland träffas bara män och kvinnor bland kvinnor att, vad är det för fel på det? det är ju helt, jag ser inte något problem för det blir blivit så otroligt liksom förlöjligat hela tiden nu, mm. att, att man vill ha sådana sammanhang, kvinnor vill också ha det och det är jätte, mm. du bara är det något fel? Om, om, om någon upplever att, att det är lättare att uttrycka sig eller man känner sig friare om inte, och, alltså det är ju lite ledsamt om, om det man känner så men, men om det är så så vad är, vad är problemet? Däremot som jag sa, en sån här förening så det är ju, det är pinsamt att det, man håller på att snacka om det så här länge och till slut blir det sen så här i någon börsklubb det är ju ett skratträttande men, och Handelsille skulle också kunna köpa sig i det här frågan Nej, men på riktigt. Inte, jag det är ju helt klart. Jeanette, har du behov av att sitta med bara kvinnor?
2: Nej, på det sättet.
0: <laughs> Nej, just det, För du är ju man. <laughs> det, jag, det.
2: Är ju man. Ja. jag är ju en man. Jag är ju en medelådarsgubbe. Jag kom just ihåg en anekdot som gäller handelsgill. För jag är faktiskt genom tidarna den första kvinnliga medlemmen i Helsingfors svenska reservofficersklubb. Jaha. Och det var ju inte på något sätt slutet för kvinnor utan det bara fanns inte kvinnor mm. bland medlemmarna. Och när, när de, i, den dåvarande styrelsen insåg att ha, vi har fått en kvinnlig medlem så blev jag genast invald i styrelsen. Tufft. Men då uppstod ett problem. För den styrelsen hade av tradition alltid haft sina möten på handelsgillet. <gör> <gör> Och vad ska vi göra nu? Men vad hände? Nå, vi hade våra styrelsemöten där men det var nog liksom lite... Kustande. Och sen och nu, var vi nog någon annanstans Men jag, jag, jag fick nog liksom höra att jag var lite på förbjuden mark När jag var in på handelskilden Nej men alltså
0: handelskilden får man göra ordna tillställningar där Ja men det var nog äh, i någon av de där
2: rummen som inte skulle man ska Men jag
0: tror nog att det är det här medlemskapet Några av dem är tillställningar där Ja jag ja, tror jag har varit ja. där och haft någon föredrag ja, ja. För no, Det för var kvinnor.
2: någonting med det där okay. att jag, Det var liksom lite speciellt Men ja, ställdes mm, till, till
0: ja. sin spets Vad var din åsikt nu i sista slutningen? Ska det finnas sammanhang också? Nej no, då inte jag vet Ja,
2: jag försökte ju fråga, men fick jag något svar?
1: Jag tror att vi måste ropa till lyssna. Vi måste, vi
2: måste bu bubbla på det här lite.
0: Skriv in på facebook.com, eller maila oss på eftersnacksnabbelayle.fi och låt komma vad ni tycker i den här frågan. Hej, jag läste i tidningen Independent om en, en liten studie, i Journal of Pediatric Psychology. Då har man då tagit 264 män och kvinnor och tittat på en film med en femåring som man, man kan inte bli blotta så jag vill direkt säga att det är en flicka eller pojke som är i den här filmen. Och, och den utsätts för ett litet medicinskt ingrepp. Jag tror får en liten spruta i pekfingret eller något liknande. Och sen... Äh, Aj! Säger den här femåringen. Och så ser lite lidande ut en kort stund. Och så frågar man de här 264 männen och kvinnorna att... Äh, först säger man att det här var Samuel. Okej. Okay. Hur ont tror ni att Samuel hade? Sen testa andra men och kvinnor. det här var eh äh, Samuliina Samantha ursäkta. hur hon tror ni att Samantha hade. Och det är alltså samma film förstår ni äh, man inte visste. No, vem, vem tror ni att hade mer ont mannen, pojken eller flickan? Alltså, vem trodde man att hade mer ont, pojken eller flickan? Pojken. Och, korrekt. Svar för att på en skala 0 till 100 så de här som tittar på den här stackars Um, pojken flickan så, så man skulle se på en skala 0-100, hur, hur ont gjorde det där? Då säger de att, för att om det var Samuel så tog det fem, var det 50,42 och var det Samantha så var det 45,90 som det tog ont. Vad drar ni för slutsatser av detta, eller
2: Inte särskilt stora, för det var ju inte så stor skillnad.
0: Ja, men det var ändå 250 människor där. Okej, okay, man borde ju göra det på ett mycket större sampel. Mm. Låt oss se om man skulle få samma svar att det faktiskt är genomgående en skillnad.
1: Men det är ju inte så, det är som Ellie säger att den är inte så stor. Det skulle vara annat om någon skulle säga 20, och 50. 20 på, på Samantha och ja. 80 på Samuel.
0: Men nu, nu, nu ska vi göra så här att om vi lekar att det här skulle vara 10 000 som ska svara och det ska fortfarande vara 50 mot 45, då är det en, det är en liksom större skillnad än vad liksom den här, miss, vad ja. heter det, det här ja. felmarginalen kan vara.
2: V vänta, nu blir det det.
0: Ja, det blir det absolut. Om Jaha. man har tiotusen så det ju, kan det inte kastas Men vad går de
1: för slutsatser av det här? Ja,
0: de, de slutsatsen är den att, äh, att den här mans- och kvinnobilden som spökar här, för att man utgår från att män är lite mer klar klarar av så här, och fysisk smärta, och medan kvinnor är liksom mjekiga, Så att, så att äh, om, om mannen skriker så där, så måste det ju ta ont. Förstår ni? Det här är alltså så som de kommer att det måste bero på det. Så du är jag frågan, tycker att det här stämmer?
1: Är det... Men
2: stämmer den där logiken? Och där no, det är den där
0: logiken att säga att man måste ligga bakom det här.
2: Alltså min man påstår, påstår att hemma hos oss är det jag som har man flu. Mm. Att det är jag som, när jag är förkyld, så då är det jag som har en nära döden upplevelse medan han tar det som en man. Mm. Så jag, jag, jag kan inte... Det gäller inte någon... i er
0: familj? Nej,
2: det, det här, i vår familj det är det så. Jag är sjuk, när jag är sjuk så är jag sjuk riktigt. Mm.
0: Men alltså det är ju det, det är därför alltså Mänflur handlar ju egentligen om samma sak mm. Att mannen upplever att nu är jag verkligen ja, fast nu ska
1: jag träda in till mannens försvar Oj, för det finns För det finns ju alltså faktiskt någon forskning Och det är inte så hemskt länge som vi talar om det här i eftersnack Och jag la ut någon länk på det här Att det finns alltså faktiskt någon biologisk förklaring Till att männen faktiskt är sjukare Aha. Aha. Ibland, ja. inte alltid men alltså någon viss flunsa är det faktiskt så att mannen det är värre för mannen. Ja
0: ah, det är på något sätt tjäns betydat hur den Ja, och det var någon någon hade.
1: biologiska eller alltså något sånt här. Jag, jag har länkat ut den här om man lite söker där på vår sida så hittar man den här mm. forskningen. Men
0: så det var mer på ett sätt mer tänk om det också det, Samuel hade större smärta.
1: No, det där om vi tänker M på något annat. Ja, det har varit det var just det var en sticka i, att ha ja. sprutat i fingret. Ja. No det där, det där tror jag sen inte att, att forskningen. Där tror jag ju nog att det är så att män är mer alltså att de skriker lättare.
0: Är det det
1: sitter tyst och tar emot det där sprutan bara vet du, och bitar ihop. Aha. Medan så... mannen vet du, gråter och pipa sen när det kommer en spruta i närheten.
0: Okay. Så, så det måste vara ett misstag hela den här forskningen? Jag tror det. det. Borde du skriva ett inlägg dit i Journal of Pediatric Jag ska Psychology? Jag kan skriva någon
1: egen slags, någon sån här liten en akademisk artikel. Peel Science Academy.
0: Att det är en ganska <laughs> intressant fråga allvarligt talat. Att om, att om det är så att vi uppfattar... Uh, att det är sådär könsberoende att nu är det en, att, vad är det sen i? Men
1: vad tror du alltså det där om någon slår dig nu på tummen med en hammare så, så gör det alltså upplever du den här smartan större än om någon slår mig på tummen?
0: Alltså om jag är helt ärlig alltså, och det var ju tema för det här programmet när Elie också klämde ur sig vad du tyckte om katten så skulle jag säga att jag tror att jag skulle jag skulle tycka mer synd om Samantha om samanta ja, att alltså jag skulle tycka mer av synd om henne just men det är av samma orsak förstår ni förstår du att att ja ja han klarar Samuel fixar någonting ja, sluta gråta ja. nu
2: pojkar ja att alltså jag skulle tycka
0: så mycket men man måste så liksom horra det där. så ska jag oj, oj, stackars och jag vet, jag du... kan inte det är, det är ju helt ologisk ja jag, 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 jag skulle och...
1: tro att man tänker att var tomt ja. ja. att man tycker det att det är alltså mer någon... synd
2: om pojkar än om
1: flickor
0: pojkar får ju nog oftast all uppmärksamhet eller ganska mycket också.
2: Men de, man Så. kräver, no, kräver mer av pojkar, pojkarna ja. att de ska klara ja, mer och liksom sluta gråta och rycka upp ja. det. Men hej, det var ju inte något länge sedan när det cirkulerade på sociala medier någon sån här videoklipp av en kvinnlig fotbollsspelare som var skadad blodig hela ansiktet och hon liksom potta ut det där blodet och fortsatte sparka. Och så var det liksom en manlig fotbollsspelare då som, och det var då ett sånt läge där han tydligt filmade för att få domaren att, att, att döma ut något straffat åt motståndarna som fick en liten törn på kinnen och kastade sig. Ah! No, ja, men det finns
1: någon sån legendarisk Everton-spelare också som, som fick någon så hård smäll på sitt smalben att man såg benpipa så ah. och han fortsatte springa. Mm. Att det är väl lite ja. i vilket man befinner
0: sig. Ja, och i vilket ja. 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 Alltså det här fotboll, det, det har ju blivit bara, till stor del blivit, Det är ju det är liksom skrattretande att se de här spelarna. Hur ont det kan ta för något. Just det här, de får ont i ansiktet fast de har fallit på ont egentligen i tåren. Så det, för det är alltid värre om det, någon har liksom möjligtvis tacklat mot ansiktet och så vidare. Men mm. äh, fundera på det här. nästa nästan ni ser en pojke och flicka. Det kanske är Samuel och Samantha som lider Det bredvid. Vem tycker ni är mer och syn och vem? För vem gjorde det mer ont och så vidare? Hörni, jag var på i pargas igår uh, i Lerhyddan Det är alltså vår sommarstuga och uh, det var ju då minus 3,9 grader när jag kom dit. Och jag var där, jag skulle ha en jobb där, där i stugan. Och det, där, det var ju lite kyligt och, och det var inte så jätteskönt, men det var ganska intressant i alla fall. För nu hade jag för första gången i mitt liv köpt briketter. Och Jeanette vet säkert inte vad det är, men Elifren kanske vet vad det
2: är. Alltså sådana saker att elda med.
0: Ja, det är koncentrerad ved kan man väl säga. Sågspån pressat ihop till sådana här du, du vet ingenting om detta?
2: No, jag brukar nog elda med bjärkven, ja.
0: okay, nou, det här är Exakt, för den här frågan. frågan nu. Jag hade köpt sådana för jag tänkte att, att jag, äh, det var så mycket snö där och jag ville testa den här grejen. No, så elda jag och, och det brann riktigt jämnt och fint. Liksom nästan för jämnt och det sprakade inte överhuvudtaget. Men extremt, det är mycket mer miljövänligt, utsläppsmässigt och, och väden är torrare. Och det tar liksom var på liksom spill från fabriker och sågar. och sånt. Här. Så det är ganska bra. Sen kommer transportkostnaderna in och så vidare. Men i alla fall, nu, min fråga, för det är en, jag vet inte om det är för er, men det är en ganska trevlig grej att hugga sin egen ved. Att ha det som projekt och lite förråda upp där i vädlidre och fundera hemskt mycket på ved. Jag älskar att göra det och hugga. Så här. Men nu kommer ju den här konflikten, för nu finns det några torra briketterna där och sen har jag min egen ved som just nu är lite blöt för den har varit, varit ute för länge. Och jag kan inte riktigt bestämma mig nu att ska man köra på briketter? Men det för, ena, vad, vad förlorar man?
1: Det ena slutar inte det andra. Ah, kan han både och. Ja, nu låter du din egen ved hur torka. Ja. Och sen när vädret blir lite bättre så kan du igen hugga hur du mer lite mera ved och så fortsätter du elda och så sparar du dina briketter.
0: Ja, men alltså briketter är, det är liksom ingenjörens svar på det här ved.
1: Men tycker du om dem?
0: Ibland tycker jag om ingenjörer, till att de hittar på... Men briketterna? På, ja, briketterna. Det är just det här, kan, att en de är alla identiska.
1: Men de är väl lite lämpliga att ha om du ska dit och det är minus tre och du ska jobba där för att få upp värmen där Det är sant. Utan att sitta och ja. jobba och kämpa med den där brasan.
0: Ja, men att jag... Jag vet inte om du förstår, hur mycket ved du själv i livet?
1: Sådär. Alltså det där, nu är jag ju faktiskt uppvuxen på landet. Jag har ja. huggit ved när jag var fem år gammal. Men, men du, kan
0: inte leka, du kan inte liksom uh, uh, rida Leva på, på det. det där hur länge som, Du borde ju ett eller du har en katt. No, du har inte du har huggit ved på, jag vet inte hur länge, 30 år kanske. Men jag
1: högg faktiskt sådde förra sommaren. En
0: gång. Några klabbar
1: där ja. i
2: Karelen.
0: Ja. När har du senast huggit ved?
2: No, kanske i förrgår. Mm. Alltså jag är skogsägare, bor på landet, äger en egen motorsåg, äger en egen vedklyvare, hade en högforsvedspis som hemgiftet i vårt gemensamma Bra. hem och vi har också en öppen spis och vi har vedeldad bast. Så det
0: är med det jag ska tala om den här ja, frågan? Okay. du kan ta
2: det här med mig. Ja. Och jag tycker liksom, har man klopas alltså om man inte har torkat sin ved i tid så då <laughs> köper man antingen ved okay. eller så köper man briketter om det nu finns sådana då. Men så nästa sommar, Magnus, så tar du dig själv i kragen och ser till att du har veden in i Lidre i god tid så den torkar och blir fin.
0: Men så det var när vi byggde ett nytt hus, det fanns ingenstans att sätta den här veden. Aha. Alltså, det finns en förklaring, men, men samtidigt är jag lite fascinerad, det är ingenjörernas lösning på det här. Och, och det är ju otroligt bra, den är torr. Och sen mot det här andra, jag vet inte om ni förstår, det här är en extremt stor, ett extremt stort vägval i livet.
1: Men inte behöver du välja det ena eller det andra. Okay.
0: No, De du
1: du kan sant. gå du, parallellt där
0: no, vi gör så. i men ditt liv. Jag skulle vilja ställa här med någon män som kan väldigt <laughs> vi tar alltså det rätta svar. <laughs> jag, jag gav i
2: alla fall svar du på gav att svar? väldigt tydliga instruktioner. Alltså, man. det är som bara en identitetsfrågor du får i det
0: här. Vet, här nu. Vet, det är större än livet, det är men med, livet. Ja, ja, Hanne, jag måste ha briketter också.
2: Därför ska du se till Brikette. att du får in din ved och torka så du har den Exakt. till vintern.
0: Ja, skärpning. Det var ett tema det
2: Och så det. går du tillbaka till
1: vedlinjen ja. sen.
0: Bra, okej, okay, jag ska skärpa mig. Det är alldeles, alldeles klart. Hej, alldeles snabbt i Oxford. Så, uh, nu är det så här, man har infört, det, jag tror inte det är nu faktiskt i hela Oxford, men det finns ett projekt att folk, hemlösa som tiggar pengar. Så de har en sträckgård på sig som hänger runt halsen. Det är ett experiment där man kan liksom avläsa med sin smarttelefon den här människans äh, livshistoria och se att är det är så att är värt att ge till den här personen. Vad tycker ni om det här? Äh, det går, alltså, och går, så går pengarna, Man ger pengar via smartfonen, går till ett bankkonto, den här hemlösa har en assistent som, som kollar att allt går rätt till människan är alltså en sträckgård i det här fallet där det finns att, hi, I'm John och jag, jag har det här och det här har hänt åt mig i livet Jeanette, en kommentar? Är det
1: här igen? alltså någon sociologiskt experiment?
0: Jag, jag vet inte, det att, jag, jag, jag tror att tanken är att få mer, att folk blir mer givmild och förstår det riktiga människor kom det här, men symboliken är ju sen ganska horror på det, att man är en så det finns plus och minus, det är lite som briketter och ved. Ja, sen
1: verkar det inte riktigt fungera längre. det där, ska, ska hemlösa att gå alltså och sign up någonstans? Jo för att få en streckkod så att man kan sitta och tigga pengar. Och skriva
0: sin livshistoria. Ungefär så är det tänkt. Mm.
1: Men det låter ju inte så bra det där.
0: Eller. Jag
2: citerar Orpo i det här fallet och säger att människor är inte decimaler och människor är inte sträckkoder.
0: Nej. Men tänk om det leder till att man ger mer. Om, man, om man, den empatin växer. Ah, så här gick det. Det där skulle kunna hända åt vem som helst. Men, men vad då?
1: Sen går man och, och liksom avgör det och läser en sträckkod. Mm. Ja, det är ganska hårt. Den här var nu inte alltså så bra story. Så går man och läser nästa. Går men det, där, liksom, det blir. Och, ja, så vi, för du good, pengarna ja.
2: som det där kostar så kunde man ju ordna ett härberg åt det där hemna, eller hur?
0: Eftersnack är slut för idag. Jeanette börkvist. tack för att du var här och vi ska hålla vården nu aktuell också i, när vi går och väljer, väljer här Och titta vem som har
1: jobbat för det här under hela Exakt. den här mandatperioden. Exakt, och inte
0: bara nu snackar mm. om sakerna. Eli Flen, tack för att du var här från Nykalby, det var härligt fortsätt i samma stil och jag ska skärpa mig på alla sätt som är bara är tänkbart eller fler. Jag heter Magnus Lundén, eftersnack är slut för idag. Vi vet tillbaka igenom en vecka. har det så bra tills dess. Hej då!